0: Guten Morgen und herzlich Willkommen zurück bei Startup Trading. Florian, mach doch mal was über Fundamentalanalyse, sodass es ganz einfach ist und dass wir es ganz einfach implementieren können. Herzlichen Glückwunsch, in dieser Folge geht es genau darum. Willkommen bei Startup Trading. In dieser Folge geht es um eine der grundlegendsten Formen von Fundamentalanalyse und es ist hervorragend, wie einfach diese Fundamentalanalyse in das tägliche Trading integriert werden kann. Man muss nicht viel machen, es ist einmal pro Monat ein bisschen was zu machen, einen Indikator zu checken und dieser Indikator gibt ganz genaue Aussage darüber, wie sich der Service-Sektor in den USA entwickelt. Und du weißt bereits aus Folge 29, wie dies mit dem produzierenden Gewerbe in den USA funktioniert. Und herzlichen Glückwunsch, dieser Indikator funktioniert genau so. Es gibt keinen Unterschied in der Art und Weise, wie dieser Indikator funktioniert. Und dadurch hast du es jetzt ganz einfach und kannst dich auf die Details der Folge konzentrieren und ich bitte dich, dich kurz zu fragen, wie sollte Fundamentalanalyse sein, damit du sie wirklich machen würdest? Ich hoffe, dass diese Art und Weise von Fundamentalanalyse dir entgegenkommt. In dieser Folge geht es um den nmi den Non-Manufacturing-Index. Und der, MN, NM, der NMI funktioniert genauso wie der ISM. Er wird auch vom selben Institut erstellt wie der ISM, nämlich vom ISM, vom institut für Supply Management in Temple, Arizona. Und wenn du dir die letzte Folge angesehen hast, dann erinnerst du dich, es werden Fragen zu fünf Gebieten gestellt und am Ende wird ein zusammengefasster Index herausgegeben, der sogenannte PMI, der Purchasing Manager Index. Und dieser ähm, PMI kann einen Wert haben, der um 50 herum oszilliert. 50 Prozent, könnte man sagen, ist neutral. Alles über 50 bedeutet, dass die Ökonomie wächst, dass dieser ähm, Bereich des produzierenden Gewerbes wächst. Alles unter 50 bedeutet, das produzierende Gewerbe schrumpft. Und umso stärker das produzierende Gewerbe wächst, umso höher ist die Zahl über 50, umso schneller es schrumpft, umso niedriger ist die Zahl unter 50. Und dann natürlich auch Abstufung. Das bedeutet, wir können Erst ein hohes Wachstum haben und sind bei 70 zum Beispiel. Und dann fängt das Wachstum an zu fallen. Und fällt kontinuierlich und fällt kontinuierlich. Das bedeutet nicht, dass die Wirtschaft schrumpft, sondern es das bedeutet, dass sie anfängt langsamer zu wachsen. Und irgendwann kommen wir in den negativen Bereich. Und das produzierende Gewerbe, über das wir in der letzten Folge gesprochen haben, beträgt 10 bis 20 Prozent der Volkswirtschaft in den USA. Und die Dienstleistungen betragen sogar 80 bis 90 Prozent, je nachdem, welche Daten man nimmt, der USA. Trotzdem legen wir zuerst Wert auf den ISM. Deswegen habe ich den auch zuerst genommen. Ich habe das in der letzten Folge dargestellt, warum das wichtig ist. Zum einen geht der ISM mit seiner Datenlage einfach viel, viel weiter zurück. Und zweitens handelt es sich beim produzierenden Gewerbe um echte Produkte und Güter, die tatsächlich verkauft wurden, währenddessen es beim NMI auch teilweise um Dienstleistungen geht, wie zum Beispiel, dass ein Anwalt einen Vertrag abschließt mit einem Buchhalter. Auch das ist jetzt hier im NMI mit erfasst. Deswegen ist der ISM für uns ein klein wenig wichtiger, aber der NMI ist die Schwester des ISM und wir müssen beides zusammen sehen. Wenn man beide kombiniert, ISM und NMI, dann haben wir ein sehr, sehr gutes Bild von der S-Konjunktur und wir brauchen im Prinzip nur noch einen weiteren Faktor, den wir uns in der nächsten Folge ansehen werden. Und bei diesem Faktor geht es dann um den Verbraucher. Wie zufrieden ist der Verbraucher und... Ja, wie zuversichtlich ist der Verbraucher? Und wenn wir in der Lage sind, zusammen mit dem ISM und dem NMI das GDP der USA vorherzusagen, dann haben wir auch bereits einen sehr, sehr großen Teil der Weltökonomie vorhergesagt oder des, ähm, des Welt-GDP, weil die USA immer noch den größten Batzen an der Weltwirtschaft haben. Und dann haben wir Europa und dann haben wir noch China und die werden wir uns auch ansehen und wenn wir die drei kombinieren dann sind wir schon ziemlich ziemlich gut außerdem hat ähm, der PMI das ist ja der Wert der am Ende vom ISM gebildet wird und auch beim NMI heißt der Wert am Ende PMI diesen dieser Wert ist ja also diese diese drei Buchstaben das ist ein richtiger Markenname und Inzwischen ähm, hat sich das über die ganze Welt verkauft und so gibt es zum Beispiel auch ein PMI von China, es gibt ein PMI von Deutschland, von Frankreich, Großbritannien. Also alle diese Werte kannst du international auch für andere Länder herausfinden und du findest die ähm, weiteren Informationen dazu in den Show Notes. gehst du einfach auf tradingpodcast.net slash 30 und dort kannst du dir die PMIs für die ganze Welt auch ansehen. Trotzdem, der ISM und der NMI sind herausragende PMIs unter denen, die du da findest. Es wird auch, es gibt auch ein Global PMI, wo du die ganze Welt zusammengefasst hast. Trotzdem, wir schauen uns zuerst den ISM und den NMI an, weil diese Informationen aus den USA für uns am leichtesten und am besten zu traden sind und Fundamentalanalyse hat langfristige und kurzfristige Auswirkungen. Und die Veröffentlichung der Zahlen des ISM und des NMI können durchaus auch für kurzfristige Trader sehr wichtig sein. Das sind News-Events, die essentiell sind zu wissen, wann kommen diese Sachen raus um nicht dann, weil der Stop zu nahe liegt, aus einer Position, die eigentlich gewonnen hätte, herausgeschleudert zu werden. So, beim NMI ist es so, dass es zwei Resultate gibt. Ja, also es gibt, er wird zweimal verkündet und zwar gibt es ein vorläufiges Resultat, das kommt in der Mitte des Monats raus und dann gibt es ein endgültiges Resultat zum Ende des Monats. Das vorläufige Resultat ist im, im Prinzip eine Schätzung. Ja. Und auch hier werden wieder Fragen zu Themengebieten gestellt. Beim NMI sind es Fragen zu vier Themengebieten und zwar sind die Themengebiete Business Activity, New Orders, Deliveries und Inventories, also ähm, Geschäftsaktivitäten, neue Bestellungen, Lieferungen und die Inventare der Lager. Ja. Und das Prinzip ist genauso wie auch beim ISM, sind eure Geschäftsaktivitäten stärker oder schwächer Habt ihr mehr oder weniger neue Bestellungen oder besser ist hier wahrscheinlich Aufträge? Ähm, wie gut könnt ihr eure Aufträge abarbeiten na? und sind eure Lager voll oder leer? Ähm, es werden mehr als nur vier Fragen gestellt. Wenn du die ganzen Fragen wissen möchtest, die hier gestellt werden, zu, zu jeder einzelnen Frage gibt es auch wieder ähm, einen, einen Wert, ne, der über oder unter 50 ist und ähm, dann gibt es halt einen Wert zu diesen vier Themenbereichen, noch nochmal zusammengefasst aus zu den unterschiedlichen Fragen, die gestellt werden. Und wenn du tiefer in die Analyse einsteigen willst, dann kannst du das machen, dass du dir diese einzelnen Themenbereiche genauer anschaust. Vielleicht bist du ja in einem Unternehmen investiert oder tradest es gerade, welches besonders viel zu tun hat mit New Orders. Oder so. Na? Oder wo einfach eine Frage essentiell ist. Ich kann mir vorstellen zum Beispiel, dass ähm, 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 UPS zum Beispiel. Wenn du ähm, UPS tradest, dann ist Deliveries für dich wahrscheinlich sehr, sehr interessant. Wie schnell schaffen es die Unternehmen eigentlich, die Pakete zu liefern? Und wie du das auch aus dem ISM kennst siehst du auch wieder Zitate von den Unternehmen in dem Bericht. Und in dem jetzigen steht zum Beispiel, wir haben nicht genug Fahrer, um unsere Pakete auszuliefern. In den USA herrscht Vollbeschäftigung. Wir finden niemanden, der mehr Bock hat, unsere Pakete zu liefern. Und deswegen ist unser Wachstum begrenzt. Das wäre jetzt eine sehr wichtige Information für eine Trading-Position, die du sofort hier bekommst. Und du kannst Monat für Monat überprüfen, was sagt denn jetzt meine Branche gerade über die aktuelle ja, Entwicklung ihrer Branche. Und diese Informationen kannst du in Trading-Sprache übersetzen und weißt dann, ist meine Position gut oder ist meine Position schlecht. Zu diesen vier Themenbereichen ist es so, dass Business Activity und New Orders vorauslaufende Indikatoren auf den NMI sind. Also ein vorauslaufender Indikator auf den vorauslaufenden Indikator NMI und der gibt dir damit eine Möglichkeit, den NMI selbst vorherzusagen. Oder anders ausgedrückt, diese beiden Bereiche sind am sensibelsten für den NMI. Hier mal so ein paar Daten und Fakten. Der NMI umfasst 80% der US-Ökonomie, ich habe es bereits gesagt, Dienstleistungen. Er ähm, ist ein vorauslaufender Indikator für das US-GDP und er läuft ca. 12 Monate voraus. Das bedeutet, wenn du siehst, dass der NMI anfängt zu fallen oder dass der NMI unter 50 fällt, dann bedeutet das nicht, dass dies bereits jetzt in der US-Wirtschaft tatsächlich zu sehen ist, dass dies tatsächlich passiert, sondern das wird in zwölf Monaten passieren, in circa zwölf Monaten. Und das bedeutet, wenn du bereits jetzt umsetzt, was in zwölf Monaten passiert, kann es sein, dass du zu früh dran bist. Jeder kennt äh, kennt diese Situation. Oh Gott, wie war das ähm, Zitat von André Kostolani An der Börse ist 2 ähm, plus 2 nicht 4, sondern 5 minus 1 oder so ähnlich. Also es kann wirklich sein, dass du in der richtigen Position stehst, aber dein Timing ist falsch. Und das kann dir natürlich mit dem NMI auch passieren. Und es ist deswegen nicht deine Aufgabe, den NMI so zu treten, wenn sich da irgendwas entwickelt, sondern zu schauen, okay, der NMI war vier Jahre lang über 50. Jetzt ist er das erste Mal unter 50. Was bedeutet das? Das bedeutet auf jeden Fall, dass das Wachstum sich abschwächt, dass ähm, die, der Service-Sektor weniger Vertrauen in die Zukunft hat, und jetzt schauen wir weiter, was passiert. Es bleibt ja kontinuierlich drei Monate unter 50. Dann würde ich mich dahin bewegen, dass ich sage, ich fange an, meine Long-Positionen zu schließen. Bin sehr, sehr, sehr vorsichtig bei Eröffnen von Long-Positionen in diesem Sektor. Und ich überlege, welche Short-Positionen für die Zukunft geeignet sind. Das bedeutet nicht, dass ich diese Short-Positionen jetzt bereits eingehe, sondern ich mache mir wirklich Gedanken, welche Short-Positionen kann ich machen, wo sind einzelne Unternehmen, wo ich glaube, dass die es essentiell schwer haben. Und um mich abzusichern, mache ich in solchen Situationen einen Spread-Trade. Das heißt, ich gehe mit einer Aktie, wo ich glaube, die wird sich neutral verhalten oder die wird trotzdem gut performen. Die gehe ich long, Dagegen handle ich eine, eine Short-Aktie, einfach um mich abzusichern, dass meine Analyse nicht falsch ist oder dass irgendwas anderes passiert. Und wir werden uns auch noch ähm, Indikatoren ansehen, ähm, die man als Bestätigungsindikatoren bezeichnen könnte, die uns einfach im Laufe dieser zwölf Monate sagen dass unsere Analyse zum NMI oder zum ISM auch richtig ist. Es kann durchaus sein, dass ähm, der NMI ausschlägt und dann folgende Bestätigungsindikatoren sagen uns aber das Gegenteil. Und damit wissen wir, es ist, nicht, es ist nicht ganz exakt so, wie der NMI hier zeigt. Und wenn du dir die Show Notes angesehen hast zu der letzten Folge, zu 29, dann wirst du sehen, dass auch der ISM, im Jahr 2016 war das, glaube ich, kurz unter 50 gegangen ist. Kurz danach hat unsere Wirtschaft den größten Boom überhaupt erlebt. Ne? Donald Trump ist an die Macht gekommen und so weiter. Und ähm, die, die US-Aktien gingen durch die Decke. Nun, hier war das einfach so, dass sich das Vertrauen des produzierenden Gewerbes eingetrübt hat. Allerdings die Entwicklungen, die danach kommen, kam waren trotzdem gut für das Gewerbe und die ja, Aktien sind durch die Decke gegangen, weil einfach die weltökonomische Lage trotzdem sehr, sehr, sehr gut war, auch wenn das Vertrauen der Produzenten sich eingetrübt hatte, kurzfristig. Danach ging ja auch wieder nach oben. Also du siehst, es kann auch Fehlausbrüche geben und auch der NMI hat eine Genauigkeit von ungefähr 85 Prozent. Das heißt, es bleiben weiterhin 25 Prozent für Fehlausbrüche die halt doch nicht klappen können. Und deswegen machen wir folgendes, wir nehmen den ISM und den NMI zusammen und analysieren beide und schauen erstmal, ob sie sich gegenseitig bestätigen, weil es ist relativ unwahrscheinlich, dass der Service-Sektor in den USA total krachen geht und das produzierende Gewerbe weitermacht. Wer soll denn die, Produzier die produzierten äh, Güter kaufen, wenn nicht die Leute, die im Service-Sektor arbeiten? Relativ unwahrscheinlich, oder? Gerade bei einer Ökonomie, die so stark auf den Binnenmarkt baut wie die USA. So Und noch eine, ähm, in, ein interessanter Fakt am NMI. Du hast genauso wie beim ISM wieder qualitative Reports, wo die einzelnen Branchen sortiert sind. Oben steht die stärkste, die am stärksten wachsende Branche. Unten steht die schwächste Branche. Und hier kannst du auch wieder ein Spread-Trade machen. Du kannst es genauso machen wie beim ISM. Du nimmst ein Unternehmen, was du glaubst, das gut performen wird, aus der stärksten Branche. Im Prinzip könntest du wahrscheinlich jedes nehmen, es sei denn, dieses Unternehmen hat hausgemachte Probleme, die die ja natürlich nicht unterkommen sollten. Und dann nimmst du ein Unternehmen aus der schwächsten Branche, kombinierst die zu einem Trade und somit hast du einen wirklichen Gewinner. So, wofür brauchen wir das? Den NMI nehmen wir zusammen mit dem ISM, um unsere Weltsicht aufzubauen. Wie wird sich die Welt entwickeln, wie wird sich die Wirtschaft der Welt entwickeln, denn mit den USA haben wir einfach schon mal einen riesengroßen Faktor für die Weltwirtschaft. Und wenn wir das dann kombinieren mit dem Global PMI und dann dem PMI von China, dann ähm, ist es ziemlich ziemlich gut und einfach herauszufinden, in welcher Situation ist unsere Welt. Und Du kannst dann einfach entscheiden, bist du bullish oder bärisch für die Aktienmärkte der USA und allen Aktienmärkten, die damit dranhängen. Also im Prinzip ISM und NMI, das reicht fast, um bereits eine Welt Weltsicht zu machen. Wir werden uns noch weitere Indikatoren ansehen, einfach damit du alle Informationen hast, die du brauchst. Aber mit diesen beiden bist du schon ziemlich gut aufgestellt. Du kannst Vorhersagen machen über Branchenentwicklungen. du kannst genau sagen, in dieser Branche läuft es gerade richtig gut, in dieser Branche läuft es richtig mies und kannst damit dann ja, Spread Trades designen und dich positionieren in den Märkten. Der NMI ist auch gut für die Vorhersage des ISM und zwar ist es so, dass einer von den beiden ähm, immer vorauslaufend ist vor dem anderen. Wir schauen uns das gleich nochmal ein bisschen genauer an. Und ganz, ganz wichtig ist, mit diesen Indikatoren kannst du dich unabhängig machen von der Finanzpornografie. Weil im Prinzip ist das, was du bei der Aktionär liest, wo du ein Abo machst oder in den Börsenbriefen, häufig nicht ganz komplett was anderes als das, was hier steht. Vor allem, wenn du Börsenbriefe hast, die sich um die große Wirtschaft drehen, ne, um die um die Bluechips und so weiter. Das kannst du, wenn du tief eintauchst, wenn du dir diese Reports ansiehst und wenn du äh, verstehst, wie sie aufgebaut sind und sie monatlich analysierst. Wenn du diszipliniert bist bei deiner Fundamentalanalyse, kannst du in Zukunft darauf verzichten, dass du dir Börsenbriefe kaufen musst zu Blue Chips und zu einzelnen Branchen sogar. Also ähm, das ist wirklich eine großartige Sache, um Geld zu sparen und um einen unabhängigen Geist aufzubauen und Ideen für dein Trading zu finden, die vielleicht auch so noch kein anderer hat. Und dies ist auch die Art und Weise, wie Hedgefonds arbeiten. In so einem Hedgefonds, du hast, ähm, ich hatte da mal, ähm, empfohlen, diese ähm, BBC-Serie von Anton Creel zu sehen, wo er begleitet wird, ne, wo er ähm, so Leute, die vorher noch nie getradet haben, ausbildet im Trading. Und da ist es auch nichts anderes. Man merkt, dass die ganze Zeit diese Reports einflattern. Wir schauen natürlich auch noch auf viel, viel mehr Reports. Das liegt daran, dass sie einfach Vollzeit arbeiten und jeden einzelnen Report sich anschauen, der kommt. Aber diese beiden, die ich dir genannt habe, sind die weltweit wichtigsten Reports, die du auf dem Schirm haben solltest, um herauszufinden, wie sich die wirtschaftliche Lage entwickeln wird. So, und jetzt nochmal ganz kurz zur Vorhersage des ISM. Also du kannst mit dem NMI den ISM vorhersagen. Und zwar ist es so, dass je nach wirtschaftlicher Lage entweder der eine oder der andere dem anderen vorherläuft. Also in einer gewissen wirtschaftlichen Lage ist es so, dass der ISM dem NMI vorherläuft. Und dann ist es auch wieder andersrum, dass der NMI dem ISM vorherläuft. Ja, das liegt einfach daran, an welchem Marktzyklus wir jetzt gerade sind. Aber du kannst, ich glaube auch vor allem in der jetzigen Marktphase, kannst du einfach mal schauen, wie sich die Einzelnen entwickeln. Und wenn du feststellst, dass zum Beispiel der NMI vier Jahre lang über 50 war und nun tauchte zum ersten Mal ab unter 50, dann ist es wahrscheinlich, dass der ISM dem folgen wird irgendwann oder umgekehrt. Weil sie können doch nicht ohne einander Service und Dienstleistung, Service und produzierendes Gewerbe, sie brauchen sich doch gegenseitig. Und mit der Möglichkeit, den ISM vorherzusagen oder wenn du den ISM nimmst und um den NMI vorherzusagen, hast du natürlich auch wieder ein Trading-Setup. Weil wenn diese Daten rauskommen, dann werden sie, gerade wenn du kurzfristig tradest, Bewegungen in den Märkten erzeugen. So, das war's mit dieser Folge. Ich hoffe, es konnte dir weiterhelfen. Es gibt wieder jede, jede Menge Informationen in den Show Notes. Ähm, da gehe ich weiter auf den Report ein. Und dort erfährst du auch weitere Informationen über den Global PMI, den PMI von Deutschland, von China und so weiter. Also schau dir das auf jeden Fall an. Mit den Informationen, die du in den Show Notes findest, kannst du im Prinzip die ganze Welt analysieren und hast, kannst dieses jetzt gelernte Wissen über ISM, NMI und PMI ausweiten auf den ganzen Globus. Und ganz zum Schluss habe ich noch eine kleine Sache über den Podcast. Und zwar ist es Folge 30. Das ist wieder eine Jubiläumsfolge. Und ich habe mir gedacht, ich gucke noch mal ganz kurz, na, wie läuft es denn mit dem Podcast? Also, im Prinzip, dass ich versuche, die Folgen auf eine 20-Minuten-Länge zu führen. Ich glaube, das hat gut geklappt. Ich glaube, die Folgen sind jetzt viel einfacher zu verdauen und ja, die Themenbereiche so ein bisschen einzugliedern und so weiter. Das ist auf jeden Fall ganz gut. Ähm, ähm, in, den, ja, in den ersten Folgen hätte ich jetzt wahrscheinlich NMI und ähm, ISM und PMI alles in eine Folge gepackt, so habe ich es in zwei Folgen gepackt und es hat, glaube ich, gut funktioniert, das einfacher zu verstehen. Da wir jetzt in die Sommerzeit eintreten und Podcast hören in, ja, im Sommer eher nicht so das, ja, nicht so die Konjunktur hat. Also Podcast-Hörer hören ihren Podcast eher außerhalb der Sommerferien, werde ich die Frequenz des Podcasts ein wenig reduzieren. Und zwar wird Startup Trading in Zukunft nur noch zweiwöchentlich erscheinen. Wenn die Sommerzeit vorbei ist, schauen wir mal dann ähm, kann ich die Frequenz auch wieder erhöhen. Aber jetzt, glaube ich, ist es erstmal so sinnvoll. Da verpasst du weniger Folgen, kannst dich mehr auf das konzentrieren, was es gibt. Kannst vielleicht, falls du noch nicht alle Folgen gehört hast, die ähm, restlichen Folgen auch noch hören. Und dann starte ich auch mit wieder viel frischem Material in die Herbstzeit. Ne? Ich denke mal so August. Und ähm, dann geht es da weiter. Kommt mir auch ein bisschen entgegen weil ich jetzt ein bisschen Urlaub machen möchte auch. Nächste Woche fliege ich nach Israel. Dann habe ich auch noch Portugal auf der Liste. Ich habe auch noch eine Hochzeit zu organisieren. Ich heirate im August. Und ja, das ist auch alles ein bisschen stressig. Und deswegen glaube ich, ist es schon ganz gut, wenn ich einen zweiwöchentlichen Rhythmus mache. Es geht auf jeden Fall weiter. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit. Und auf die nächsten 30 Folgen. Ja, und dann bleibt mir nur noch zu sagen... Wenn dir die Folge gefallen hat und wenn du insgesamt denkst, dass Startup Trading ein cooler Podcast ist, den du gerne auch unterstützen möchtest, dann könntest du mir wirklich helfen, wenn du zu iTunes gehst oder zur Podcasting-App in deinem iPhone und mir eine Bewertung gibst. Schreib mir auch kurz mal, was dir gefällt. Es würde mich wirklich freuen in die Bewertung hinein. Und ja, die Shownotes dieser Folge findest du unter tradingpodcast.net slash 30. Also bis dahin. Tschüssi. Der sogenannte PMI, der Purchasing Manager Index.